0: Salve a tutti, io sono Mattia e oggi vi racconto la lunga guerra contro sicuramente il più potente tra i vari nemici che incontrò Roma nel primo periodo repubblicano. Stiamo parlando di Veio, sigla! Volevo annunciarvi che ho aperto una mia pagina Instagram interamente dedicata a questo podcast dove pubblicherò contenuti diversi su vari episodi che avete ascoltato. La pagina si chiama Podcast Storia di Roma e vi invito a seguirmi. Inoltre ho aperto un account Patreon all'indirizzo www.patreon.com. Per chiunque volesse supportarmi o aiutarmi al proseguimento del podcast. Vi preannuncio che la guerra contro la città di Veio possiamo suddividerla in tre grandi guerre distribuite tutte e tre nell'arco di un secolo, ma che nello specifico dureranno di vera battaglia circa 30 anni, tra assedi, battaglie, periodi di tregua. Ci troviamo nel 483 e scoppia la prima guerra contro la città di Veio, che durò 9 anni. Innanzitutto iniziamo nel dire che Veio era una potente città etrusca che si trovava a circa 15 km a nord di Roma e già dall'età reggia si ebbero i primi scontri con questa città, sostanzialmente sia perché era una potente realtà vicino l'urbe e sia perché iniziarono a contendersi un punto nevralgico, un punto fondamentale per il commercio del sale, ovvero fidene una città che occupava una posizione strategica, all'incrocio di vie commerciali tra i Romani e i Sabini e tra l'Etruria e la Campania, nota inoltre per la fertilità del territorio, dovuta anche alla vicinanza con il Tevere. Dunque, i primi scontri, abbiamo detto che risalgono addirittura nella Roma monarchica, ma ad un certo punto, a partire dal V secolo, crebbero per motivi di attrito e dunque lo scontro fu inevitabile. In quel periodo a Roma vi era tra le varie famiglie patrizie romane la Gens Fabia che fu un'antichissima famiglia patrizia romana inclusa fra le cento Gentes originarie ricordate dallo storico Tito Livio. Perché vi sto citando questa famiglia? Perché con un discorso di fronte al senato da parte di un console appunto della Gens Fabia chiedono a nome della famiglia di poter combattere contro i veienti ovvero gli abitanti di Veio e che avrebbero a loro spese mantenuto l'esercito e le vettovaglie che servivano quindi praticamente senza l'aiuto dello stato Tito Livio ci racconta l'apertura delle ostilità fra i Fabi e Veio e vi cito solamente un pezzettino del suo racconto Noi intendiamo condurre questa guerra come un affare di famiglia finanziato privatamente mentre la Repubblica non dovrà impegnare né denaro né uomini ricevettero così grandi segni di gratitudine. In pratica sappiamo già che Roma in quel periodo stava combattendo contro volsci, Sabini ed Equi e quindi un ulteriore intervento militare non poteva permetterselo a livello economico. Con questa proposta convincente della Gens Fabia invece poteva aprire un nuovo scontro perché era a spese della nobile famiglia. Il senato diede l'ok a questa proposta ed il console si preparò già l'indomani per raccogliere uomini e armi. I fabbi si riunirono ed erano secondo le fonti 306 uomini, tutti patrizi e tutti membri della loro unica famiglia. Ma in realtà si calcola che le forze messe in campo da appunto da questa famiglia fossero prossime alle 5.000 unità, quasi un'intera legione di cui i fabbi probabilmente fornivano la cavalleria, armi e risorse, dato che assieme ai componenti della famiglia si dovettero aggregare, per amore o per forza, anche i numerosi clientes, legati da doveri di aiuto e sostegno reciproci. Partirono osannati dall'intera popolazione. Il console li guidò verso le mura, in direzione di Veio. Inizialmente l'esercito si fermò intorno al fiume Cremera, nei pressi di Fidene, e realizzarono un avamposto, o meglio un piccolo quartier generale, da dove facevano partire azioni di saccheggi e di razzie nei villaggi vicino Veio. I veienti attaccarono il presidio e un esercito romano, comandato da Lucio Emilio, venne ad aiutare i fabbili. Si ebbe una vera battaglia e gli etruschi, attaccati prima ancora di essere disposti in formazione, vennero sonoramente battuti. Chiesero così la pace e la ottennero, ma prima ancora che i fabbi lasciassero il loro presidio Veio riprese le ostilità e organizzò subito un contrattacco ingegnoso. Fecero credere ai romani di non disporre di molti uomini, fecero anche rientrare tutti i contadini che erano intorno alla città e lasciò deserti i piccoli villaggi lasciando anche bestiame e frumento così che i fabbi pensassero che ormai Veio era alle strette e che potevano con un attacco diretto e veloce prendere la città ma così non fu. I romani si lanciarono impavidi sulla città pensando che non avevano uomini a difesa dopo la loro prima sconfitta e qui scattò invece un'imboscata dei veienti che massacrarono letteralmente gli uomini dei fabbi. Fu una sconfitta tremenda per Roma che perse nella battaglia del cremera, siamo nel 474, quindi dopo già nove anni di scontri, quasi un'intera legione e soprattutto tutta la famiglia dei Fabi, di cui rimase solo un superstite, il futuro console Quinto Fabio Vibulano. Come conseguenza della vittoria i Veienti presero fidene, ripresero coraggio e arrivarono persino fino al Gianicolo e Roma fu costretta a richiamare delle truppe che nel frattempo erano in territorio volsco, in battaglie contro Volsci appunto. I veienti non riuscirono ad approfittare dell'occasione e ironia della storia furono essi stessi fermati, sconfitti e massacrati, utilizzando nei loro confronti l'identico tranello in cui caddero i fabbi. Un greggio di pecore fu infatti fatto sparpagliare e i veienti si misero all'inseguimento, finendo per disperdersi inermi e facili prede dei soldati romani che li massacrarono. Questo ci fa capire anche che, come vi avevo già detto, ad ogni sconfitta romana seguiva una lezione per loro fondamentale. Capire dove si sbaglia, non ripetere l'errore, ma soprattutto rendere propria la tattica nemica che li ha sconfitti è proprio così che Roma riesce ad evitare la presa della sua città da parte di Veio, proprio grazie ad un tranello che avevano subito loro stessi da nemici. A questo punto siamo in questa situazione. Roma si difende all'ultimo dall'assedio dei veienti che nel frattempo hanno conquistato la tanto voluta città di Fidene ed è costretta a stipulare un accordo di pace perché con le ulteriori guerre in corso non poteva permettersi minimamente di andare avanti con lo scontro. Si chiude così la prima parte della guerra contro la città etrusca. Gli Etruschi non solo avevano il dominio sulla stessa città ma addirittura uccisero dei messaggeri romani andati lì per motivi e chiarimenti di alcune cose politiche e questo provocò l'ira e la voglia di vendetta dei Romani e sappiamo che quando i Romani volevano vendetta difficilmente non la ottenevano. In questo periodo ricordiamo che stiamo parlando di uno scontro durato all'incirca 30 anni e che Roma combatteva non solo contro Veio, ma, ma simultaneamente anche con altri popoli. Questo creerà dei momenti davvero difficili, perché molti consoli, che erano anche i capi militari e partecipavano alle battaglie personalmente, morivano. Un periodo in cui venivano sostituiti in continuazione per colpa delle varie guerre in corso, che erano davvero molte. Proprio per questo ci furono momenti in cui veniva eletto un dittatore. Cosa significa? Il dittatore era un magistrato straordinario, eletto dal senato e dai consoli, se erano vivi, in caso di pericolo assoluto per la città, seguendo un rituale che prevedeva la nomina di notte, in silenzio, in territorio romano. La sua carica non poteva superare i sei mesi e una volta nominato il dittatore a sua volta nominava subito, come proprio subalterno, il magister equitum, ovvero il comandante della cavalleria. Torniamo a noi perché le ostilità riprendono dopo circa 30 anni di tregua per via sempre del possesso di Fidene e dell'uccisione dei messaggeri romani. Scoppia così la seconda guerra contro Veio. Siamo nel 437 e durò ben 11 anni. All'inizio Roma muove verso Fidene sotto il comando dell'allora console Furio Fidenate e riesce a sconfiggere in battaglia i Veienti ma in una battaglia che provocò tantissime perdite in termini di vita umana, che quel periodo soprattutto scarseggiava, date le varie guerre che Roma affrontava, e per questo non fu così tanto accolta, ma fu più una vittoria a metà. A dimostrazione che non fu facile è anche perché venne nominato un altro dittatore, che nominò Magister Requitum, un certo Lucio Quinzio Cincinnato. Figlio del famoso Cincinnato, anche lui un ex dittatore che ebbe un successo straordinario contro gli Equi. Gli Etruschi decisero di rinchiudersi dentro le mura della città di Fidene insieme ad un altro alleato, i Falisci. Ma la città fu conquistata con una guerra di mina, ovvero attraverso gallerie scavate fin sotto le mura avversarie, piazzando numerosi pali di sostegno e tavolati per impedire i crolli, cui si dava fuoco una volta che si fosse ragionevolmente certi di essere arrivati sotto le mura nemiche. Il crollo della galleria provocava anche il crollo delle mura sovrastanti, con una conseguente creazione di una breccia. Con falsi attacchi da quattro diverse direzioni, in quattro momenti diversi, i romani coprirono il rumore degli scavi e arrivarono alla rocca. I romani quindi conquistarono Fidene, ma la persero poco dopo. Questo perché I continui scontri contro Equi, Volsci e Sabini non poterono porre l'attenzione alla difesa di Fidene. Roma inviò un esercito che questa volta anziché essere comandato da consoli era comandato da tre tribuni militari che erano in disaccordo e utilizzarono tre attacchi differenti che provocarono una sonora sconfitta. Questa sconfitta favorì il ritorno di un altro dittatore mentre i veienti raccolsero molti volontari etruschi sotto le loro insegne e il popolo di Fidene che fece strage dei coloni romani inviati dopo la caduta della città. Fu deciso dagli etruschi che era preferibile combattere da Fidene e l'esercito veiente vi fu trasferito. Gli eserciti si scontrarono presso la Porta Collina, una delle porte delle mura serviane, e la battaglia infuriò sotto le mura e i romani riuscirono a resistere e gli attaccanti furono circondati e massacrati. Molti veglienti finirono per annegare nel Tevere e i fidenati successivamente tentarono di resistere nella loro città che però fu nuovamente espugnata e questa volta distrutta. La popolazione fu venduta schiava e Roma non ebbe pietà. Si chiude qui la seconda guerra contro Veio e si aprì vent'anni dopo la terza e ultima guerra, la resa dei conti. Siamo nel 405 a.C. e la terza guerra durò altri nove anni ed è qui che entra in scena il personaggio di Marco Furio Camillo Marco Furio Camillo fu un personaggio molto importante fu censore, cinque volte dittatore e quindi sempre in guerra immaginate e fu onorato con il titolo di pater patrie nonché di secondo fondatore di Roma fu inoltre sei volte tribuno militare con potestà consolare Egli divenne popolare da un'azione di combattimento quando Roma era in guerra contro Volsci ed Equi e, essendo Camillo comandante della cavalleria, salvò il dittatore Postumio, già ferito ad una coscia, combattendo da solo contro diversi nemici che lo attorniavano. Secondo Plutarco, ciò gli valse la nomina censore. Veio in quel periodo fu assediata dai romani che volevano letteralmente espugnarla, facendola morire di fame. Ma tutto ciò non fu facile. Pensate che l'assedio durò quasi dieci anni e quindi significava che le truppe dovevano restare lì senza tornare per svolgere altre mansioni, come la coltura nei campi, quindi l'agricoltura soprattutto, o partecipare ad altre battaglie che in quel periodo erano diverse. E sia perché nel frattempo altri alleati degli Etruschi mandavano in continuazione piccoli contingenti contro i Romani per cercare di sfiancare l'esercito e costringerlo a togliere l'assedio. Siamo in un punto in cui l'esercito romano non era ancora visto come una professione. Tutto ciò avverrà dopo, quindi capite bene che i soldati impegnati in battaglia una volta terminata una guerra tornavano nella loro città per svolgere appunto il loro mestiere. Un assedio inoltre significava avere un bisogno continuo di rifornimenti e vettovaglie, quindi un enorme costo e che servivano ai soldati per continuare a condurre questa impresa. Ma torniamo a noi. Furio Camillo venne eletto di nuovo dittatore durante la guerra contro Veio che, assediata, nel frattempo con una irruzione notturna aveva bruciato l'accampamento dei Romani. A questo punto ci fu una dura reazione da parte di Roma e soprattutto dai giovani dell'urbe che chiesero di poter combattere e di non tornare se Veio non fosse stata distrutta completamente. Furio Camillo, dopo essersi coperto le spalle sbaragliando capenati e falisci, intensificò l'assedio su Veio, iniziando anche la costruzione di una galleria sotterranea che arrivava fin sotto la cittadella. Completata l'opera, il dittatore attaccò in più forze e in più punti le mura della città per dissimulare la presenza di soldati nella galleria sotterranea. Il piano ebbe successo, i romani entrarono nella città di Veio e ci fu un massacro totale. Roma non ebbe pietà dopo un conflitto che, ripetiamo, durò circa 30 anni. Conquistata la città per evitare ulteriori guerre contro gli irriducibili veienti, Roma rase al suolo Veio nel vero senso della parola. Una parte del territorio veientano venne assegnata ai cittadini romani. Gli scampati al massacro ottennero la cittadinanza romana e non furono ridotti in schiavitù ma diedero origine a diverse tribù. Come suo solito Roma lungimirante accoglieva e si ingrandiva per estendere il suo dominio sul mondo. Veio fu così conquistata nel 396 con un grande bottino per i romani che con questa vittoria posero le basi della propria supremazia sull'altra sponda del Tevere, fino ad allora controllata da popolazioni etrusche. Volevo aggiungere un'altra cosa che è importante dire. Veio, come altre 11 città dell'Etruria, faceva parte della Dodecapoli Etrusca, ovvero una sorta di alleanza militare, religiosa ed economica tra queste città-stato. Quello etrusco non era un vero e proprio regno ma più un insieme di città-stato molto simile a livello greco e combattevano tra di loro e ognuna capeggiata da un proprio re. Con la minaccia che cresceva sempre di più ovvero l'ascesa di Roma queste città-stato si allearono in questa appunto chiamiamola alleanza dodecapoli etrusca o lega etrusca. Dopo la distruzione di Veio una delle più importanti e potenti città della lega Roma iniziò pian piano ad espandersi e a far cadere da qui in avanti tutte le altre città-stato come Arezzo, Chiusi, Tarquinia e Perugia, che ne facevano parte. Conscia, che dopo aver battuto per la prima volta un nemico così tanto potente, avrebbe potuto aspirare a combattere con chiunque in Italia. È qui che Roma, dopo più di un secolo di battaglie e uscita vittoriosa, può voltare il suo sguardo a sud, dove vi erano le ricche colonie greche. A ostacolare questo obiettivo però vi era un popolo che all'epoca militarmente e socialmente era molto avanzato e sicuramente un nemico difficilissimo da battere, ovvero i sanniti. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sul segui che trovate di fianco per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com Grazie mille e al prossimo episodio!